0: NRK p
1: En vær er sin egen lykkesmed, sier ortake. Men nu kan en ny bok om økonomi kaste fullstendig rundt på det, slik at ortake nu vil lyde Lykken for en vær er å komme fra en rik familie. For nesten uansett hvor ikke du arbeider, vil det aldrig kunne måle sig med det andre arvet fra mamma. Du hører på Ekko her i NRK P2. Jeg heter Line Alsakkar.
0: When you have a decline in population growth, then mechanically wealth accumulated in the past becomes more important. And so if you want to to keep wealth mobility, then you want to have a new balance between the taxation of the stock and the taxation of the flow. So the problem is not to expropriate wealth holders, the problem is to allow new people to enter into wealth accumulation and for this you need a new balance between taxation of income, taxation of wealth and you know I think we need to have this debate.
1: Du vet det kanskje ikke, men dette er nå en av verdens superstjerner. Han har skrevet en bok som topper bestsellerlistene i USA, uansett sjanger. Og en bok som til og med har skapt bølger helt hjem til Lille Norge. Boken er på 700 sider og heter Kapital i det 21. århundre. Hun merkte navnet Thomas Piketty og Kalle Du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og er kollega og venn av den franske økonomen. Hvem er egentlig Thomas Piketty?
0: Ja, han er, som du sier, en fransk økonom. Han har utdannelse fra LSI i London, og kom veldig ung til USA. Han var 23 år gammel da han ble assistant professor ved det kjente MIT i Cambridge, Boston. Så og den gangen var han en veldig matematisk orientert økonom, som man fortsatt nok er. Jeg kjenner han fra en periode på fem år der vi var i samme miljø på Mercator Foundation, som hadde et felles forskningsprojekt på Mercator Foundation. Vi møttes to ganger i året, så det er mitt kjennskap til han hadde. Han jobbet allerede den med noen av de tingene som er kjernen i, i, i boka. Det, det, er liksom en, det, er en, det er en popularisering av hans forskning over en ganske lang periode.
1: Hva er det han egentlig vil få frem i boken?
0: Det tror jeg er flere ting. Det første han vil få frem er at en skikkelig langsiktig kartlegging av utviklingen av økonomisk ulikhet mellom grupper i samfunnet, mellom typer av aktører i samfunnet, kapitaleiere, arbeidstakere, det er først og fremst den delingen av konflikten mellom arbeid og kapital, og, og hvordan dette mønstret har utviklet seg i forskjellige land, for eksempel i et hundreårsperspektiv.
1: Men kan er det som gjør at det blir storm av det han skriver?
0: Ja, det er ofte vanskelig å skjønne at, at det blir så stor oppmerksomhet omkring de tingene. Nå lever vi en tid der det er en extrem utvikling i ulikheten i noen land, og det har vakt oppmerksomhet, det faktum at ulikheten øker så kraftig, særlig i USA og England og noen andre land, har vakt oppmerksomhet overalt. Og den nå kommer en, en bok som har liksom en titler, en aura som minner om eh, Karl Marks kapital, så, så får det oppmerksomhet eh, både fordi detta boken er av en bestemt type, og fordi at den tar opp ett tema som eh, mange på forhånd har blitt eh, eh, hisset opp av.
1: Ja, for, for du snakker jo om at det er en popularisering, og kanskje flere nettopp skjønner hva som står der. Men, men hvorfor er det sånn at med vårt økonomiske system så vil de rikeste bli enda rikere?
0: Ja, for det første så er det sant det du sier, at det har vært en trend i hele dette århundret. Det så er det i Hvis du tar det, det 20. så altså forrige århundret, så startet mange land der kapitaleierne hadde en høy eller de rikeste kapitalene hadde en høy andel av nasjonalintekten, så sank den andelen av nasjonalintekten i de fleste land frem til 1950-1960, og så begynner den å øke igjen særlig etter 1975 eller 1980 i noen land. Og så øker andelen tilbake til det den var i, i begynnelsen av årene. For eksempel, den 1% rikeste i USA hadde litt over 20% av nasjonalintekten i USA, altså en tiende av befolkningen har 1/5 av inntekten. og på slutten, og på på midten av århundret så er det ned i sånn 13 av av inntekten. Og på slutten av århundret så er det igjen opp igjen i over over 20 altså en tiende av befolkningen har mer enn en 5 av inntekten.
1: Men lønner det seg ikke med hardt arbeid?
0: Jo, det gjør det. Altså, det, det. Dette varierer mellom land. Det varierer mellom land i den forstand at, for eksempel i USA, der dette mønstret er veldig klart, der har realinntekten til reallønningene til det store flertallet av middelklassen lagt vært konstant i lang periode. Og de laveste til og med, lønnsinntektene har til og med gått nedover i den perioden hvor kapitalinntektene har økt kraftig. Men her er mønstret forskjellige. For eksempel, vi lever en del av verden der det har vært reallønnsvekst i lange perioder, og vi hører helt på slutten at det er litt økende lønnsulikhet, altså mellom lønns takere. Så mønstre er ikke det samme på i alle land. Det som Piketty vil ha frem, det er at han at det er et eller annet når vi går inn i et lavvekstregime så betyr avkastningen på kapital mer og mer den avkastningen på kapital betyr at den kan skaffe seg mer av, eh, mer av den samlete produksjonen i samfunnet og når eierskapet til kapital blir konsentrert mer og mer at de aller rikeste kapitalene eier mer kapitalen enn de andre kapitalene så får du en veldig extrem ulikhet som sugschilde sätt och det är att piketty sin sin mälling <gå> låg vekst för en konstant avkastning på kapital betyder at kapitalkoncentration betyder at att kapital i rikaste kapitalerna får mer enn vanlige lønnstakere. Derfor øker de sin andel av nasjonalitet.
1: Ja, for kapital er jo ikke bare penger, men det er på en måte alt det du eier.
0: Alt det du eier, det er ikke penger, det er først og fremst kapitalutstyrbedrifter. Og noe av dette er jo gode ideer som de ser satt ut i livet, så jeg må ikke, jeg må ikke liksom tenke på det som... Eh, som noe annet enn det det faktisk er, men nå er jo også direkte arvet. Og arv, det er et anmelding som Piketty har, at arv betyr mer. Mens vi var i en periode på 70-tallet særlig, der han forsøkte å gjøre at mange mange skulle være uavhengige av foreldres situasjon, for eksempel med høy inflation, så betyr ikke foreldres formue mye, for det er ikke så stor formue som kan, som kan finansiere ditt liv, for det er mye dyre. Ditt liv er mye dyrere enn din foreldres liv, så selv om de sparte mye og var veldig rike, så har, så har ikke de den samme kapital til å finansiere ditt liv. Men når inflasjonen går tilbake, og det, og det laver økonomisk vekst, så betyr foreldres inntekt mer, og, det, og en var mer av disse tingene. Det er noe av det som Piketty vil fram fremme, og som er dekket veldig på en lätt forståelig måte men en imponerende database. En veldig imponerende database.
1: Men, men altså, vinnerne, det er altså de som har en arv i vente, grovt sagt da. Hvem, hvem er det som er tapene da?
0: Ja, det varierer igjen mellom, fra samfunn til samfunn. Altså, her er mitt eget bilde. Dette bilder har ikke akkurat Piketty, men dette mitt eget bilde. Vi må ha lov å uh, ha, ha, ha egne bilder her. Uh, mitt eget bilde er at uh, Och de dessa ligger rätt över medianen så vi ser 40 40 %en som ligger mellan medianen og de som er 90 90 rikaste och altså de så bare har 10 rikare löntagare over sig. Den andelen av befolkningen den får omtrent en samme andel av nationalinkomsten som de utgör i befolkningsstorelse. Så är det de 10% rikeste, de får i mange samfunn veldig høy inntekt i forhold til hvor stor størrelse de utgjør i befolkningen. Og det er klart at de får veldig masse, og de får akkurat så mye som de utgjør av befolkningsstørrelse, de skal, skal jeg kalle for øvre middelklasse, ja, da er det lite igjen til de 50 prosent fattigste. Og i noen land så, så er det de 50 prosent fattigste som bærer kostnaderne av dette. I vår del av verden har det ikke vært slik. I vår del av verden har det hatt en, i lange perioder en sammenpressing fra begge ender, av, av de som er lønnstakere, men at kapitaleierne helt på slutten her uh, har en økende andel av, uh, av nasjonalintekten, hvis du i hvert fall ikke ser på Periode med finanskrise, det, det er også et bilde hos oss. Jeg Kalle Måne,
1: du skal fortsette å være med her. Og Kapital, boken Kapitalet, det er 21. århundre, den har allerede blitt kalt tiårets bok. Piketty's teori er altså at formuer vokser mye raskere enn økonomien ellers, og at de som allerede har mye stadig vil få en større del av kaken. Vi skal gå ganske langt tilbake i tid. Ja, dette var en bit fra trailern till filmen Stolthet och fördom, baserad på boken ved samma namn skriven av Jane Austen. Där du också kunde höra att det är viktig att gifta sig till rikedom för att klättra i systemet. Og Jane Austen är en av författarna sammen med Honoré de Balzac, Thomas Piketty, vi gör en del plats till i boken sin för att beskriva tidigare samhällsförhåll och Marte Gerdsen. Du har skrivit i en kronik att vi er på väg mot Danton abbey tillståndet där vad du är född in i tellen
2: mer än vad du gör. Det? Ja, jeg har jo basert den kroniken mye på uh, Thomas Pikettys bok uh, og debatten som har vært rundt den. Og vi ser jo at i, spesielt i USA, i England og en del andre land så har vi hatt en väldigt sterk økning i forskjellene hvor noen som blir født og som arver og som blir har en helt andre muligheter en, en andre. Det er klart at det er en samfunnsutvikling som jeg tror veldig få ønsker seg. Det er veldig få som ønsker seg tilbake til et samfunn hvor det du arver og hvilken familie du er kommet fra betyr mer enn vad du står for selv. Så jeg har litt varsko og sagt at dette må vi ta på veldig på alvor. Både den utviklingen som skjer internasjonalt, men også se på vårt eget land, og ser hvilke trender som, som er her. Men vi tenker jo ofte at vårt
1: økonomiske systemer basert på at enhver er sin egen lykkes med og at alle og enhver kan starte på skrets og så klatre på Kan vi fortsatt stole på at det kommer til å gå an i Norge? Ja?
2: ja, det som er budskapet fra Piketty er jo at det er i hvert fall ikke riktig lenger i USA det har vel kanskje helt vært det, bortsett fra som altså, Kalle Mone var inne på, det var en periode med, med sterkere utjevning eh, fram til 70-tallet, men, men i dag så er det jo sånn at det er veldig avhengig av hvor, hvilken, hvilken del av sånn funderfett dine hvilke muligheter du har. og det som er viktig er jo å beholde og passe på at vi i Norge har det sånn at det faktisk er evne dine, innsatsviljen, talentene som skal bety det skal bestemme hvor du hvor du havner i samfunnet. Har den amerikanske drømmen forsvunnet helt enda altså? Ja, det er tilsynelatende i den er i sterk fare.
1: En av eller et av forslagene til Thomas Piketty for å fordelt rikdommen i verden er å innføre en global formueskatt samt mye høyere toppskatt på ekstremt høy inntekter. Et forslag han selv har sagt er helt urealistisk å få til. Hva synes du om dette forslaget, Marte Gerardsen?
2: Det jeg synes er viktig og bra er jo å ta dette opp. Diskutere det. vad er det, er det altså samfunnet er det vi ønsker oss? Og hvilke eh, virkemidler må vi da ta i bruk? Eh, jeg tror han er rett i at det er ikke er et aktuellt virkemiddel eh, i den nærmeste fremtiden. Men, men det er viktig vi snakker om det, og at vi ser hvordan kan vi kan klare å sikre et samfunn der det er vad du står for selv, hva du bidrar med insatsen din, som skal bestemme hvilke muligheter du har, og ikke vilken familie du har født i.
1: Men hvordan mener du at vi kan stoppe utviklingen av et forskjellssamfunn i Norge da?
2: Jeg tror jo at den, altså vi må se på hvordan vi beskatter. Det er kjempeviktig. Det er viktig å se på utdanningssystemet. Det er kanskje det aller viktigste for å sikre like muligheter for, for alle. Det er mange tiltak vi må se på, men jeg, det jeg tror er, er viktig er at vi er veldig oppmerksom på dette og at vi er... Eh, vi, er, altså vi må ikke gå in i en utvikling i et samfunn med større ulikheter. For det rammer ikke bare, som Karl Måne var inne på, de aller fattigste. Det rammer mot det hele samfunnet. Når du får et samfunn med, med, sterkere, med større ulikhet, så får du også et samfunn med mindre tillit. Og det er vi alle avhengig av. At vi har et samfunn med, med mye tillit, det er noe vi må, må bevare.
1: Lars Svensen, du er professor i filosofi og skribent i Civita. Ekonomisk olikhet bundna det i orättfärdighet.
3: Na, det är nog värre att formulera det för för Det är klart i bunn när vi är upptatt av likhet och olikhet så är det också för vi har en god del intuitioner om om rättfärdighet och man kan på många måter se si att vad vi mener är rättfärdigt lång följer också av vad slags olikhetssyn vi har i bunn och og synet vårt på hva slags ulikheter som er akseptable og hvilke som er uakseptable, det er noe som utvikler seg over tid. For eksempel, vi husker som barn, da har vi en sånn type millimeter rettferdighet, jannført schenking av brus, hvor alle glass skal stilles opp ved siden av hverandre, og det skal være på, på millimeteren.
1: Og en og så, skjenker og noen andre ja, velger. Ja, ja, ja. Ja,
3: den er viktig, det ja. der. Uh, så etter hvert, uh, som vi blir uh, eldre, så får vi et litt mer nyansert syn på ulikhet, hvor vi ser at ulikheter kan være rettferdig. Og, uh, så, så, og jeg tror heller ikke det er slik at vi kan ha en teori om rettferdighet og en teori om ulikhet som favner alt og gir oss alle svar hvor vi bare kan dedusere ut riktig svar. Det tror vi kan se, si, det er at de ulikhetene vi, vi ser nå Uh, som har varit velkjente lenge før Piketty. Altså hovedbudskapet i, til Piketty er sånn, det er litt sånn gam, nytt, men han har bedre data på det, og han har en interessant teori om hvorfor vi har sett en spesiell utvikling nå, nå det siste århundre. Men ja, forskjellene innad i veldig mange land, de øker, så ser vi også at forskjellene mellom land, de avtar.
1: Men, men det er jo ingen som med hånd på hjertet vil stå og si at det er mot likhet, men i hvert grejt med det greit med ulikhet.
3: Ja, är för likhet det finns inte en enenstte eh några natio teori som ikke har likhet som en central norm. Så det att si att man är för likhet och mot olikhet, det är att snacka på tomgång. Eh uh, Amartya Sen den indiske ekonomen och filosofen, han har den kända formuleringen we equality of what? Du må specificera specificera slags likhet och olikhet du snackar om och så må du också se på att når du inför likhet längs en axel så vil du alltid innføre ulikhet langs en annen. Hvis du for exempel tar til ordet for mulighetslikhet, som vi har snakket litt om her nå, hvor vi tenker at alle i hvert fall skal sikre seg en, et slags fundament, og så er det opp til dem selv å ta det videre, så vil resultatet bli resultat resultatulikhet. Hvis du er veldig opptatt av resultatlikhet, så må du faktisk innføre eh, mulighetsulikhet. Da må du gi folk ulike muligheter.
1: Men hva slags ulikhet er greit da?
3: Vi, vel, vi mener jo stort sett hvertfall at ulikheter som skyldes eh, forskjellig insats. de pleier vi ofte og intuitivt å akseptere at hvis Per jobber dobbelt så hardt som Paul, så pleier vi intuitivt å mene at det er greit at Per eh, får mer en, en, en Paul. Det vil være en type ulikhet som er... Som, som de
1: fleste ja. ikke har problemer med å stelle. Mens, mens vi
3: gjerne mener at ulikheter som den enkelte ikke kan holdes ansvarlig for, er jo mer, problemat, mer problematisk. Så innsats
1: er grejt men et annet utgangspunkt er ikke så greit.
3: Ja, Også, men så har jo problemet at hvis vi skulle innføre en sånn total mulighetslikhet, hvis vi skulle sikre at alla barn får nøyaktig de samme mulighetene, da ville vi vel ikke ha noen ann noe annet alternativ enn å avskaffe familien som institusjon, i og med at familietilhørighet er noe av det som legger sterkest føringer på, på hvordan det går videre i livet. Og jeg tror det er et såpass drastisk tiltak som å avskaffe familien som institusjon.
1: Og innføre små leirer.
3: Ja, det er, det, jeg, tror, jeg tror ikke du får så Nei. veldig mange med på den. Det har
2: vel faktisk vært forsøkt også nesten med, med veldig lite helg. Jeg, jeg, ja. jeg tror du er veldig inne på noe, Lars Svendsen, i forhold til at vi vi aksepterer eh, ulikhet så lenge vi på en måte eh, fundamentet for den. Eh, men samtidig så tror jeg også at det er viktig at den ulikheten ikke blir for stor. Eh, at det blir for store forskjeller i et samfunn. Fordi vi ser jo at samfunn med veldig store forskjeller er samfunn som er mye mer ustabile, utrygge, og hvor det er også mye lavere økonomisk vekst. Så det er en sånn balansegang. Vi trenger dynamikk i samfunnet, vi trenger at det er en viss konkurranse, og at det er noe ulikhet, men det må bli alt for stor. Kallet måne. Et
0: Tror jeg tror den ekstreme ulikheten en har sett uh, til løp uh, til, særlig fra 1980 utvar i enkelte mm. land, har ingenting med de tingene vi nå snakker om, altså ting som mm. vil ha et rettferdighetskjære ved seg og sånn. Mm. Det, det er snakk om direktørlønninger i store amerikanske selskaper som er som er helt urimelige, har ingenting med, med deres produktivitet å gjøre, så vidt jeg kan skjønne, og så vidt Thomas Piketty kan skjønne. Det er også snakk om at når man har store koncentrationer av kapital som arves av andre, så er det i hvert fall ikke noe med innsatsen til de som, de som arver dette, som kan ferdiggjøre disse tingene. men det gjelder skattlegging, sånt, så er det, det, er, det er viktig. Men vi har hatt en annen tradisjon i i de nordiske land og det er først og fremst å sørge for stor grad av lønnslikhet, likhet mellom lønnstakere. Og da har vi liksom tenkt på kapitaleierne mer som maskiner, så skal liksom sørge for at de investerer det som blir igjen i bedriftene i gode Nye, nye, nye bedrifter og nye jobber for folk, slik at produktiviteten kan fortsatt øke. Men det er klart at dette er veldig av at en tror at disse sparemaskinene er effektive. Ellers altså, vil jo ikke folk gå med på den type lønnsmoderasjonen som har gjort lenge, når en har for det første veldig dyrt direktørskikt, veldig dyrt direktørskikt, foreløpig ikke så dyrt i Norge som i andre land. Men de tjener mer enn statsministeren. Åpenbart, mye mer. Og, og, men etter hvert så også som en, en får kapitalstjenest som ikke liksom har den... De, de er så rike at hvordan de bruker sin kapital er ikke viktig for deres rikdom. Og da er det, er det veldig ineffektivt for uh, si fagbevegelsen å tenke på disse kapitalen som deres sparemaskiner. Det er veldig ineffektivt i sparemaskiner. Og da må de tenke annerledes. Så det er det som er utfordringen for de som uh, måtte forsvare den typ ulikhet du har sett igjen til andre, du får selvfølgelig protestbevegelser. Du får ikke en fagbevegelse som er mer på moderation, når dersom det er slik at uh, er det ikke er like effektivis selv. på
3: Nei, altså, vi, vi kan si at det viktige her er vel i og for seg ikke, ikke hvordan den øverste prosenten eller de øverste ti prosentene isolert sett har det. Det viktige her er har resten det. Og så länge vi hade en så sterk vekstperiode som det vi har hatt, hvor hele kaka vokste veldig, veldig fort, så opplevdes det ikke som så problematisk at det var en så såpass skjev fordeling. Og det, liksom det mest bekymringsfulle med budskapet til Piketty her, det er at når du får en uh, vesentlig... Når, ja, om ikke krymper, så vokser den hvertfall ikke særlig fort. Og du får en tilsvarende fordeling, da vil det merkes mye sterkere plus resten og, og det er det är bekymringsfullt så det är egentligen där utförligen ligger.
1: Men hur då ska vi uppnå äkta omfördelning då?
3: Där tror jag väl vi förlöpy kan se si at... Jernetørken er komplett på høyre siden, venstre siden og i sentrum.
2: Matte <laughs> Geretsen. Jeg bare til det forige til det forrige her så. Er det klart at, eh, vi, vi snakker om dette som det er, det er et stort internasjonalt problem, men det er klart at vi har samme utviklingen i Norge også i og det siste fra 2012-2013 så økte formuen til de ti rikeste med 20 prosent. Det er ganske mye. Eh, og det har jo litt med på måte, den, det som Kalle Mone var inne på også, den at vi på måte, aksepterer at noen eh, har mye kapital fordi de skal investere videre i, i verdiskapning og nye bedrifter, men, men når det blir en så sterk opphoppning av kapital og du ser at eh, de som eh, kommer til å være de ti rikeste i fremtiden antagelig ikke vil være de som har skapt noe som har drevet med innovasjon, men men snarere barna og barnebarn, at de som står på lista i dag. Da blir det mye vanskeligere å få til en en god samhandling mellom fagbevegelser og kapitaleierer, som har vært grunnlaget for den veksten vi har til Norge. Men Kalle Mone, hva slik virkende
1: få når hele USA leser boken til Thomas Piketty?
0: Ja, det vet jeg. Ikke. Jeg tror Isha kommer til å lese boken Topic Kitty. Jeg tror det kommer til å gå med denne boken så det har gått med bøker som har samme navn og at veldig at at bestseller. mange kjøper den, får lese den. Men så lenge det er om boka så kan det kanskje få med seg budskapet. Du spurte om hva, hva er alternativet til, til Lasse Fjer her. Altså, det som har vært alternativ i nord-europeiske land har vært sterke fagforeninger og sterke arbeidsgiverorganisasjoner mm. sammen med en stor velferdsstat. Dette har fungert veldig godt lenge, og det som truer dette, det er hvis kapitalene blir så rike at de vil liksom melde seg ut og at, får en, at du har et følelse av at de har en egen politisk agenda for sin egen del. Da tror jeg att at du får protester mot dette. Og kostnadene tror jeg kan bli veldig store, også for de rike kapitaleierne, hvis de ikke finner en andre måte å opptre på.
1: Lars
3: Jag Jeg tenker bare at jeg kunne nevne, jeg ja, uh, har altså en innføring i rettferdighetsteorier uh, for, for Civita, hvor jeg også går inn på dette, hvor jeg må konkludere med att den fordelingen vi ser per i dag, den er neppeforenelig med noen rettferdighetsteori som har en forholdsvis uh, bred accept. Så till spørsmålet om hva vi skal gjøre med det, vel da bør vi jo først ha altså gode ideer at uh, vi ikke kommer i den situasjonen som er beskrevet uh, i uh, Yes Prime Minister where it politics is about doing something. This is something, therefore we must do it. <laughs> uh, altså og, men det er klart Mona er in på nu här så sånn, alltså detta virkar stabiliserande.
2: Garson. Det er i hvert fall ikke løsningen å finne og jobbe nå for å eh, redusere skattene ytterligere til de som allerede har mest fra før. Det kommer vi i hvert fall være sikre på. Og så må vi jobbe videre med å finne de gode løsningene. Hvor
1: langt kan et sånt system vi har i dag fortsette før det kollapser, Karl
0: -Mone? Nei, det vet ikke, men, men det er jo Lars Svensson nevnte det her, at det er også en regional dimensjon ved dette. At uh, store ulikheter mellom klasser i forskjellige land, men det er også store forskjeller mellom land, og det er liksom å akseptere en verdensorden som er slik at du får veldig store gap. Det er noen gap i gjennomsnittsinntektene mellom land så blir mindre, men hvis du ser på store grupper innenfor disse landene, så blir forskjellene enorme. Så det kan jo være at, at det er andre folk som ikke vil akseptere en sånn verdensorden. Jeg tror det er kostnadene ved stor ulikhet ved siden av den politiske maktskjefheten, så dette lett kan det innebære, er kostnaderne ved et opprør, at ikke folk ikke finner seg i at det skal være sånn. Og det er sant, det, det, de har fjernsyn også i fattige land, så de ser jo hvordan andre lever, og de får klarere de den extrem ulikheten som enkelte land er i ferd med å få, og som du er i med å få mellom grupper som er fordelt forskjellig, i forskjellige land, og eh, Idag så tror jeg at kan, faren for opprøret er mye større, og det er store kostnader for alle.
1: Ja, ikke bare innad i land, men også globalt, ja. Lars Svensen?
3: Ja, og det er klart at vi skal bekymre oss for hvordan dette slår ut for i dårlige stilte, men veldig så viktig her, politisk sett, er hvordan dette slår ut for middelklassen. Fordi det liberale demokratie, som vi alle setter høyt, der har middelklassen egentlig vært grønnfjellet. Og hvis eh, den middelklassen der settes for mye i bevegelse eh, på grund av den utviklingen PKT beskriver, eh, da... Kan vi, da kan vi komme in i å skille mer bekymringsfulle politiske situasjoner.
2: Barthe Garlsson, helt til slutt. Jeg er veldig enig i det siste som Lars Sønsen sier. Det er, det er den, den opplevelsen av at vi er et trettferdig samfunn og at ting fungerer, og at vi aksepterer og, og, fordelingen. Den står i fare, og når den står i fare så kan det få veldig store og alvorlige konsekvenser.
1: Takk for at dere kom i studio i dag. Professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, Kalle Mone, leder for tankesminagenda, Martha Gerradsen, og professor i filosofi og skribent i tankesmin, Sivita, Lars Svensen.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.